0: 现在时间下午五点钟，海水浴场关闭，请尽速从水里上来，谢谢。Hello， 大家好，你现在收听的是《救生日常》，我是焦哥，又来到本周的新闻报告啦。如果你有参加过焦哥主讲的防疫教育工作坊的话、啊、你就会知道我们上课的内容其实很有趣、哦、我们会透过一些意外影片啊，小组讨论。抢答的方式来让孩子们有更多的参与动机哈。那这些教学的方式啊，其实教哥是有去外面上课的。那我跟了一个老师叫做王有福福哥来上课哈。那我上了什么呢？就是如何把这些教学内容游戏化、乐趣化的，让大家能够去理解这些专业知识哈。那最近福哥将他的线上课程上架到自己创办的 F 学院哈，而且费用只需要我去原本参加的实体课的十分之一啊，是十分之一哦。所以如果你有兴趣的话，焦哥会把这个课程的连接再放在底下哦。这个完全没有盈利哦，就是为了帮焦哥的这个老师做推荐哦，而且。还去，我还去跟福哥要了这个像一条鱼粉丝专属的优惠码哈、喔，只要你结账的时候输入 fish 0百，你就可以再享有500元的折扣哦、喔。那十二月1号福哥就会将这个课程涨价，所以如果你有兴趣的话，就这几天啊赶快去看一下这个线上的这一个教学的技术的课程哦、喔，真的是会让你收获很多。好，那本周一样三件事情跟大家说，第一个。55五岁男风筝冲浪落水漂12小时5公里自救上岸，这个是发生在台中大安海水浴场哈。这一位55五岁的男子跟朋友一起去风筝冲浪，结果在7点49分的时候，朋友看到沙滩上有这一位张信男子的冲浪装备那却没有看到他返回原本的地点所以就赶快通报海巡署。那在九点五十五分的时候呢，就收到这个好消息，有民众通报，就是在大甲溪的北侧啊，有听到这个有人呼救声音吼，那随即前往救援呢，就发觉，哎、欸，是这位失踪的张姓男子吼。那新闻中其实里面有提到啊，这个、嗯、这个有采访这个张获救的张姓男子，他说他从下午三点多就开始游吼，因为他的。风筝就是我不知道是风筝断了还是怎样，就是脱离它，那它就只能靠自己游回来哈。那从下午三点多到晚上九点多，就是经历了非常久的时间哈。那它就透过水母漂啊、狗爬式啊这种方式，慢慢的游回靠近岸边哈。而且它是有穿防 N 1的，还有穿欧规认证的祝福衣，头也有戴安全帽哈。就即便在海上私能也能够自动翻正。我不知道大家就是知不知道风筝冲浪这个活动长什么样子哦？它基本上就是冲浪加上风筝啊，两件事情一起做。所以你脚会踩在一块板子上，然后透过呃一个风筝啊，这个风筝很大哦，大概会有三四公尺宽，然后会绑在腰上，然后你可以用手去拉着一个杆子做操控哦呢。会去玩风筝冲浪，其实基本上代表现场的风很大啊。那风既然不想浪通常就也会有一些哈。所以在这种情况下，意外落海其实是环境是有点严峻的哈。那这一位教练呢、啊，其实那时候后来有他的其他朋友来，就是我们的香烟头鱼粉砖留言呢、啊，说这位教练其实已经。从事风筝冲浪有十年的资历本身就是一位国际级的教练，然后之前又有去参加比赛，还有得名所以其实是非常专业的玩家所以你看相关的祝福衣啊、安全帽啊这些装备，其实教练都有带着所以这个就可以告诉我们专、啊、业玩家跟休闲民众的差异在哪里一般的民众出事、啊、是靠运气获救，可是专业的水上玩家。是靠实力自救哦，所以你有了这些装备，你可能还是会需要一些运气。可是如果你没有这些装备，你可能就要非常大的运气才有可能获救哦。那前面有提到啊，它这个救生衣啊是有欧规认证的，然后是可以让你在昏迷的情况下可以自动翻正哦。那这是有什么功能呢？就是如果你今天真的是不幸落海，遭受撞击，然后昏迷、喔、一般的昏迷的人啊，他会脸朝下，你就没有办法自主，呃、呼吸嘛，因为你的脸会在水里面，所以你可能就会溺毙身亡。可是像这一种救生衣啊，它会将你自动翻正、喔、而且是在十五秒内就会自动翻正，所以它其实不便宜哦、喔，要好几千元哈、喔。那焦哥之前也有写了一篇关于。救生衣福利大不同，认识救生衣的差异的文章，吼，那娇哥会再把这一个文章的链接放在底下说明欄，大家可以去认识一下啊，欧规认证的祝福衣跟一般的祝福衣到底有什么样的一差异哦。好，那第二个新闻是以为他在水母漂，三十三岁女倒入泳池抢救两天仍不治。这个是发生在新竹市一名33三岁的女性泳客，她在某一天傍晚跑去新竹东区的新科国民运动中心游泳那当时溺水的时候啊，救生员误以为、啊、她在做水母漂吼，那后来惊觉不对劲才把她拉起来急救，可是过了两天后来还是回天乏术那根据这个新闻的描述啊，当下其实是有三名救生员在现场哈。那根据监视器的画面，可以发现溺水的泳客其实是在泳池里面站起啊。可是五秒后，因为不明的原因哈，就再入倒入泳池，所以救生员才会以为他在做水母漂。那后来是另外一位同仁发现有异状，赶紧拉出水面 CPR， 然后 AED 急救哈，那最后还是没有救活。那如果这个溺水的过程啊，是像这个新闻所说一模一样呢？其实就算真的会有点不太知道如何反应哦、喔，因为溺者年纪不大、喔，吼，不是那种正常啊，你说长辈啊，会有一些心血管疾病导致会可能自己走一走不小心倒入水这种状况。那他是先站起来五秒后再往前倒、喔，吼，也不是那种很直观你看到的落水的那种溺水状况、喔，吼。所以虽然不能想讲说这个救生员很衰啊，毕竟这还是他的职责所在。可是即便是有经验的救生员吼，我也觉得不一定会立即发现吼，因为这就是会有一些些难度跟真的会需要，呃非常精准的判断吼。所以这也是有些泳池会不喜欢有人自己在旁边练水舞漂跟闭气的原因吼，因为他不知道你是。真的在练习，还是已经发生了一些状况吼？因为当你做水母漂的时候，你是全身放松，低头，手脚下垂吼。那当然也有些人会做抱膝盖啊。可是焦哥基本上其实自己在教学的时候是不太会叫大家抱膝盖吼，因为没有必要吼。抱膝盖你还要特别花费一些些体力哈。所以其实水母漂的状态跟溺毙后浮在水面上这种载浮载沉的样子，其实。非常像的哈，所以真的是没有那么容易判断，只能说希望可以透过修法让救生员不要去背负这么多的法律责任哈，不然就是这样子的职业风险应该反映在薪资上，不然这种意外再多发生几次哈，我看大概就没有人想要做救生员哈。那关于就是水母漂这件事情啊，它其实也是有一个。类似水中自救的迷思，吼，就是教科书没有那么推荐溺水的时候要做水母漂，吼。至于为什么呢？我一样写了一篇文章，那如果你有兴趣的话，一样可以到底下的说明栏再去阅读更多的相关资讯。好，那最后是一个东北角非常清楚的离岸流影片，我想要分享给大家。因为这几天其实是有封面来，吼，那到现在十一月底。还会去从事海边水上活动的人，通常就是职业级的玩家，不然就是想要磨练自己技术的人，像是冲浪的人，其实都是冬天去冲比较多，因为这时候的浪况其实是比较好的。那刚好，焦哥的这个相关的水上活动群组啊，就有人拍了东北角一条。非常明显的离岸流影片、喔，好，那如果大家想要看离岸流实际的状况长什么样子，那这一次啊，你可以看到就是台湾东北角的环境会出现的一个离岸流的状况，哦，就是会再把相关的影片连接放在底下说明栏，如果有兴趣的朋友，一样可以到底下的说明栏去看一下这个影片哦、喔，好。本周就是这三件事情跟大家说。第一个就是风筝冲浪意外落水，后来这位专业的教练还是自救上岸所以真的出事不是凭运气获救如果你有相对应的装备跟相对应的防溺自救游泳能力的话，你其实可以靠实力来自救再来就是在游泳池啊，就是如果你真的想要练水母漂闭器啊，最好旁边还是要有人吼，不然就算有时候误会。也是会造成人家的困扰那也希望我们的修法可以让我们的救生员去免除这样子过重的法律责任。那最后呢，就是这个李亚牛的影片啊，刚好在东北角有人拍到，那真的非常清楚哦。那如果你有兴趣的话，你就一定要去看一下，因为蛮明显的，就让你没有办法了解李亚牛长什么样子。好。那就感谢大家收听今天的《救生日常》胡椒哥。如果你喜欢我们节目的话，欢迎到 Apple Podcast 留言并给我们五颗星，也可以推荐给身边的朋友。如果你有 IG 账号，也可以跟我们说你想要听什么样的主题。就下次再见喽，拜拜。